0: Hej och välkommen till Musikbranschpodden där jag intervjuar de mest inflytelserika personerna inom musikbranschen varannan torsdag för att ge dig som lyssnare inspiration och insikt i hur arbetet bakom musiken funkar. Jag heter Andreas Andersson och i dagens avsnitt ska vi prata med Andreas Lifgarden, grundare av företaget Soundtrack Your Brand. Jag uppskattar verkligen att du vill lyssna för vi har en spännande intervju som jag hoppas att du kommer gilla. Vi kommer att prata om allt från livet som entreprenör i dagens digitala musikbransch till Soundtrack Your Brand som företag och affärsidé. Andreas kommer även ge dig en massa tips på hur du kan tänka om du också vill starta företag. Så, vi tycker in i det på en gång. Andreas Lifgarden, varmt välkommen till podden.
1: Tack så hemskt mycket. Hur är läget? Det är bara bra. Ja. Det är ju två, tre dagar kvar till semester så det här är väl en av de sista grejerna vi... Vi stöker av. kan inte bli bättre. Nej, eller hur? Nej.
0: Jättekul att ha det här i alla fall tycker jag. Ja, det samma. Vi ska ha ett härligt snack. Vi ska snacka om dig, vi ska snacka om Soundtrack Your Brand som du har varit med och grundat. Precis. Och vi ska gå in lite musikbransch, prata kanske ersättningsmodeller och lite streaming. Jättegärna. Ja, men jag måste bara säga innan, när vi mailade om att boka det här, den här inspelningen, det här datumet, så var du så himla positiv i dina svar tyckte jag. Det var liksom den här känslan av att ja men självklart, vi kör, pang. Inga konstigheter, inget tvekan. <går> uh, är du en sån positiv person överlag?
1: Jag har jobbat med affärsutveckling i, i ganska många år och då tror jag att en av de bästa egenskaperna man kan ha är en naturlig nyfikenhet. Vi kan ha som mått att allt och alla förtjänar ett första möte. Mm. Man lär sig alltid någonting. Det finns alltid någonting att och ta till sig eller förstå eller inse. Sen kanske inte alla, affärsmässigt alla får ett andra möte. Men jag tycker alltid att det är kul att, att nätverka och öppna nya dörrar. Tycker det är en fantastisk eh, tanke att ha? Jo men jag, jag tror att, det är, det är inte bara altruistisk och, och, och mysig, Det är ju en, som affärsutvecklare så omvärldsbevakar man ju på det viset. Mm.
0: Jag har läst någonstans någon studie om att just... Människor med en positiv inställning, en optimistisk inställning till saker och ting når oftast sina mål på ett mycket, mycket högre plan än folk som inte gör det.
1: Ja, jag tror att jag har kombinationen av att vara både en ganska sur cyniker men samtidigt ha en positiv livssyn. Ja. Här uppe i Norden så är jag väldigt lite truligare än vad... Kanske amerikanerna är i, i, i sitt sätt. Just det. Men det är kul att du säger att är positivt. Ja, men det tycker jag verkligen. Det, det, <laughs> jag det jag någon, känner mig inte alltid.
0: Den energin fick jag i alla fall <laughs> från ett mejl bara. Med några få ord. Men jobbar du någonting med mål, tänkte jag just på, när vi var ändå inne på det?
1: Jag önskar jag kunde säga att jag var en av de där som, som säger att jag ska yoga fem gånger i veckan. Eller, men det är jag nog inte. Jag tror att våra mål är nog ganska grundade, som bolag då, grundade i... Vad vi vill åstadkomma i en budget eller i tillväxt eller, eller i projektmål. Mm. Så jag är nog ganska, ganska jordnära mm. i, i det. Men du sätter inte upp mål
0: liksom för dig själv att... Ja, vad skulle det kunna vara? att Nu ska jag ta sån här tid till familjen eller nu ska jag läsa så här många böcker eller nu ska jag lära mig det här under det här året?
1: Nej, kanske inte. Nej. Jag bestämde mig för att spela i Italien när jag var 20. och det gör jag. jag bestämde mig för att lära mig DJ när jag var runt 35. Och så har jag lärt mig beatmatch. Men det är sådana saker, absolut. Ja. Men i, i termer av rent här numeriska goal, nu, mål, nu ska jag lära mig det där. eller Två språk i sommar. Nej, Nej. kanske inte. Kanske lite mer omedvetet. Ja. Kallar du dig själv för entreprenör? Ja, nu gör, gör jag det. Ja, gör mm. det. Jag är ju en av de där som lider av det här vi kallar för imposter-syndrom. Ja. Att man är lite grann en fake. Jag, jag väntar ju alltid att någon ska knacka mig på axeln och säga att det, det är dags att gå hem nu. Vi, vi har kommit på vem, vad du är och ja. vem du är. Det kanske är småstadskillen som, som liksom hela tiden kämpar sig fram i storstan som kanske gör sig påminn där. Mm. Och länge kanske jag tyckte att det var en brist eller en svaghet men jag tycker nog att det där är en gör ju att man aldrig kanske blir, för hybris eller blir superkaxig, många säger att jag är kaxig men, men jag tror man håller fötterna på jorden genom att alltid ha någon liten röst som viskar att du är dödlig mm. så jag, jag, jag nog tror väntet är en styrka men idag kallar man ju definitivt för entreprenör mm. Absolut. hur
0: länge har du kallat dig för det?
1: två, tre år kanske. Soundtracker Brand som är mitt första egen grundade bolag är ju fem år gammalt. Mm. Och de två första åren kanske var lite så lite ja mm. finns ju rätt bra entreprenörer mm. men har man haft förmånen att jobba med, med Daniel och Martin på Spotify så de är ju på en helt annan nivå kan man ju säga. Mm. Men jag har kanske växt in i rollen på ett, på ett sätt som jag är bekväm med nu.
0: Mm. Många som kallar sig entreprenörer eller startup founders eller grundare eller liknande man läser ofta så här att de, de går upp supertidigt på morgonen- och det ska vara en riktig headstart. Är du en sån person också?
1: Jag har ju familj, så då får man ju en, en tidig start- hur man än vrider och vänder på det. Jag har barn i, i skolålder och de ska lämnas och så vidare. Så att jag tycker mycket om den här startup-mytologin- som ibland omger oss med och läser om i, i olika startup-medier- Breaket eller digital eller TechCrunch och så vidare- det bygger väldigt mycket på entreprenören som kommer direkt ur en teknisk högskola eller liknande och, och bara fortsätter på det, på det spåret. Ola och jag var ju, var ju 40 år mm. när vi grundade Soundtrack Brands och vi, vi har ju andra förutsättningar. Det är mm. inte möjligt för oss att jobba 18 timmar om dygnet om vi samtidigt vill behålla vår familj. Så vi har väl grundat ett bolag lite mer på på tanken och värderingen att det här är ett maratonlopp. Vi vill inte slita ut vare sig jag oss själva eller våra, våra anställda. Mm. Ni är inte bråttom någonstans? Som entreprenör är du alltid bråttom och allting kan alltid ske snabbare. Men vi har en, vi har en insikt i att om vi skulle bränna ut en, en personalstyrka med att tvinga dem att jobba 18 timmar om dygnet i ett år. Mm. Ja, då har vi kanske inte en personalstyrka år två. Mm. Det är kanske mer den insikten att det krävs en work-life balance mm. även hos entreprenörer. Jag har en sån gammal story från när jag själv var ung och jobbade på en webbbyrå som hette Projektor på den tiden. Där vi jobbade varje helg hela tiden. Och en söndag morgon så bara går jag in till kontoret precis som alla andra söndagar. Bara för att inse att jag har inget att göra här idag. Och då insåg jag att det är en riktigt farlig väg om man per automatik en söndag går till jobbet. Mm. Vare sig man har någonting att göra eller inte. Mm. Och där bestämde jag mig nog för att helger är är nog heliga på det viset. Och sen min medgrundare Ola Sars har också väldigt liknande tankar och värderingar. Så vi funkar väldigt, väldigt bra ihop. att Vi vi jobbar hårt men vi kräver inte våningssäng och och dygnet runt jobb. Klart vi vi sprintar ibland men inte som, som metod. Nej.
0: Och det går ändå ganska bra måste man säga.
1: Jo men det tror jag att ibland så behöver man ju spegla sig i vad andra säger om. Men då det var en av våra investerare som sa att de tyckte att vi hade hög produktivitet. Mm. Vilket var otroligt skönt för oss att höra att quote unquote trots att vi då har lite mänskliga värderingar och inte vill tvinga folk att jobba 18 timmars dagar så har vi ändå hög produktivitet. Det är skönt att kunna säga för oss som entreprenörer att även om vi då står för kanske lite mer balanserade värderingar i startup-mytologin- så har vi ändå en av de högsta produktiviteten av bolag som våra investerare ser i sin portfölj. Mm. Det, det ger ju mig trygghet i att vi gör det vi ska- även från ägarnas och investerarnas in, in, intresse-sätt. Mm, mm.
0: Är du en person som, som gillar att ha rutiner- sådär, eller det lät nästan som att du nu- inte gillade att ha det när vi pratade om söndagarna där, just att man bryter rutiner för att ha liksom helt nya saker att göra, för att komma på nya saker, för att kunna växa som person eller företag. Vilken av dem är du? Gillar du de rutinerna eller mer?
1: Jag är en ganska lat person egentligen, att älska rutiner. Okej. Okay. Och rutiner är tryggt och rutiner är det, det kan man liksom leva ett helt liv i. Ja. Att jag, jag tycker om rutiner på det viset men samtidigt är jag en ganska nyfiken person som jag sa tidigare. så Att, att bryta rutiner rutinmässigt mm. är ju ett sätt att, att både väcka sin organisation eller sig själv till liv igen. Mm. Så lika mycket som jag kan uppskatta och en fredag så åker man hem och så är det och så är det rutin. Mm. Men jag tycker också om att, att bara bryta upp det. Vi har precis bytt kontor på, på jobbet vilket skapar... Nya sätt för folk att umgås, nya vägar, människor som inte har suttit bredvid varandra, sitter nu bredvid varandra. Mm. Ny och. Ja, kaffemaskinerna står på olika ställen. Ja. Att bryta rutiner är ju, att nästan organisera om bara för att byta rutinen exact. tycker vi är ganska viktigt. Ja. För, varför ska vi organisera om nu? Ja men varför inte? Ja. Du kanske lär känna någon ny. Ja.
0: Jag läser ganska mycket själv och just det här med att bryta rutiner. Jag läste en bok som hette The Power of Habits, precis. Otroligt, otroligt bra. Men och hur man just ska bryta rutiner eller jobba med rutiner, både liksom dåliga eller bra. Och jag provade också det här med att när jag gick till kontoret så när jag gick från tunnelbanestationen så går jag alltid på samma sida av gatan. Och bara provade medvetet att gå på den andra sidan av gatan För att få helt nya intryck. Titta på andra butiker som man går förbi. Och det väcker någon sån där liten, liten klocka långt bak. Att man får en helt annan vinkel på, på dagen. En helt annan start mm. helt enkelt. Och det är lite
1: det du är inne på här också. Med,
0: med att byta kontor. Eller liksom, ja, utmana lite grann kanske också.
1: Ja, samtidigt så ligger det ju en hel del värde i, i trygghet och balans också. Jag tror inte att vi som människor presterar bra under osäkerhet. Så Jag tycker att mycket av entreprenörens roll är ju att skapa förutsättningar för andra att göra sitt jobb på bästa sätt. Vad är mitt uppdrag? Vad ska jag göra? Vad har jag för resurser att göra? Vad har jag för mandat? Vad har jag för ansvar? Om jag strular till det här? Blir folk sura på mig eller finns det en grundtrygghet i min arbetsplats som jag kan falla tillbaka på? Mm. Så det är lite tudelat för mig. Jag tycker att återigen, jag kanske är lite, lite här då, så här som inte riktigt köper all startup, kultur och litteratur. Men jag tycker att det finns ett värde i tryggheten också. Mm. Människan är trygghetssökande och en startup i sig är, är ju risk och osäkerhet. Så den trygghet vi kan skapa internt på arbetsplatsen i vår kultur och hur vi jobbar ger oss möjligheter att vara effektivare för att kunna ta till oss den osäkra omvärlden- som vi ändå lever i. Verkligen. Så det är ju en balans i allt. Ja, Har är med. Och så tror du ett vuxen sak att säga- att det är en balansgång. <laughs> när man är ung så är det svart och vitt- och när man är, när man är 40 plus så blir det grått.
0: Var det barnen som blev, liksom, när de kom- det var då det blev balansgången?
1: <laughs> Nej, det
0: tror jag inte. Det är, det är nog bara en ålderssak tror jag. Ja, precis. På LinkedIn, på din LinkedIn-profil- så står det att du är founder och chairman- av Soundtrack Your Brand- Berätta, vad betyder det om ditt arbete i bolaget just nu?
1: Vi är ju två medgrundare, vilket jag tror är, är optimalt. Jag tror att den ensamma grundaren blir just väldigt, väldigt ensam. Och sen så tror jag att är man tre eller fler så har det sina speciella utmaningar också. Det, blir lite, det kan bli lite polsk riksdag eller kakafoni. Jag tror att två är ganska ultimat- och då måste de här två grundarna då bestämma sig för hur de vill dela upp arbetet. Jag har själv sett hur Daniel och Martin delade upp rollerna mellan sig. Vilket har varit en stor inspiration för oss. Jag har även jobbat på andra ställen där man kanske inte haft lika tydlig uppdelning. Och där det då har blivit ja, ganska kaosart. Där en grundare har lojalitet av halva bolaget och drar det åt en riktning. Och den andra grunden kanske har lojalitet från den andra halvan- och drar det i motsatt riktning. Och resultatet blir egentligen- att grundarna sliter sönder bolaget. Och jag tror då att- det mest förnedrande som jag tror kan hända- en entreprenör- det är ju att man dödar bolaget själv. Mm. Att genom att fatta- dåliga beslut- eller vara dålig själv- döda ett bolag. Jag är helt okej okay om- marknaden skulle ta koll på- Soundtracker Brand. Vi gjorde vårt bästa- vi kämpade, vi fattade så bra beslut vi kunde men marknaden var inte redo för oss. Det var omvärlden som dödade oss. Men att skjuta oss själva i foten, det är inte okej. Okay. Och Ola och jag kom liksom båda två med den, med den insikten till, till Soundtrack och vi, vi pratade mycket om de här sakerna. Och vår uppdelning som jag tycker fungerar mellan oss är att Ola som vd leder teamet, alltså personalansvaret och ser till att vi har rätt kompetens. Och leder i produktutvecklingen. Och sen så har jag tagit hand om i princip all fundraising. Tagit hand om all eh, licensiering och all affärsutveckling. Så vill man förenkla lite grovt så kan man säga att Ola leder inåt och jag leder utåt. Mm.
0: Men jobbar du mycket operativt någon, alltså nu för tiden i bolaget?
1: Jo men det får man väl säga. Som att Affärsutvecklingen är ju synnerligen operativ och... Mm. Och sen så licensing, alla musikbolag som använder, alla, alla musikdistributionsbolag som använder musikrättigheter måste ju licensiera dem. Och det är också synnerligen operativt. Sen så tycker jag också att fundraising och att leda studierarbetet, det är synnerligen operativt det också. Man kan inte säga som entreprenör att oh, nu måste jag slösa tid med att resa pengar. Det, det är den enkla sanningen är så att antingen säljer vi nog med produkt för att ha råd med det vi håller på med eller också så får ju någon sälja aktier i bolaget för att få råd att, att hålla på med det vi ska hålla på med. Mm. Så jag brukar lite skämtsamt säga till min säljavdelning att så länge inte ni säljer mer ljudzoner så får jag sälja mer aktier i bolaget och jag hoppas att jag blir, att ni säljer mer vad jag gör snart. Så jag tycker att det är väldigt operativt men det är, ju, det är olika perspektiv på verksamheten definitivt. Mm. Och, det, och det är också det här kanske ett perspektiv som inte alla ser alla gånger. Nej men precis
0: och, och jag tänker i början när ni liksom verkligen drog igång det här då måste det varit ännu mer operativt day to day basics eh, som du behövde genomföra och jobba mer aktivt på kan jag tänka mig.
1: Jo, men det såklart är det ju som när du bara är två då är du ju vaktmästare och vd på, på en gång. Exakt. Och som liksom, kaffet köper inte sig själv och dagshuspapper kommer inte dit per automatik heller. Mm. Och efterhand som ett bolag växer så, så får man ju mer och mer stödfunktioner längs vägen. Men det betyder ju inte att, att utmaningarna är mindre. De är bara annorlunda. Mm. Du gör förvisso inte samma sak. ordförande i ett bolag för för tre personer. Den rollbeskrivningen ser ju annorlunda ut än vad det är gör för Soundtracker Brand som är hundra personer och ser ju såklart jätteannorlunda ut för ett Spotify eller ett mm. Apple såklart. Mm. Så att, Jag ser det mer som ett dataspel. De mm. första nivåerna är ganska enkla men de har sina små bossar och sen så blir bossarna svårare och svårare och svårare. Man <laughs> levlar alltid upp liksom, tills man inte levlar upp längre.
0: Blir du din egen boss då? Eller? Hur menar du nu? Nej, det menar jag inte. Men det, det, Nej, jag skojar. det är också. Alla har ju en chef. Det. Ja, precis. Men du har ju också en tidigare karriär som anställd. Mm-hmm. Eh, vad är det roligaste, om du ser tillbaka nu, att vara anställd eller driva eget?
1: Jag tror att det finns en tjusning i att driva eget som man inser först när man har gjort det. Och, eh, så som det känns idag har jag nog svårt att se mig själv som, som anställd igen. Mm. Jag tror att man brukar jämföra det så här med vad är definitionen av galenskap? Och Då brukar man säga att, att galna människor har ganska höga och låga dalar. När de är glada så är de väldigt, väldigt glada. Och när de är deprimerade så är de väldigt, väldigt deprimerande. Och det kan vara ganska tight med de här topparna och dalarna. Och så brukar man definiera friska människor som att de är lagom glada lag lagom deprimerade och de här cyklerna går långsamt. Mm. Och jag ser att entreprenörskapet är lite grann som en galenskap. När det är roligt så är det fruktansvärt roligt. Och när det är jobbigt så är det också jäkligt jobbigt. Mm. Och det kan gå flera gånger upp och ner samma dag. Exakt. Men det blir lite som ett gift det också. Mm. Jag tror att har man väl börjat smaka på det här livet och, och, och förstå det och kunna hantera det så är det nästan lite som en dråg. Mm. Och sen tycker jag att det, det som är intressant med det också är att du är lite grann en, en lagkapten. Du, jag är inte den bästa finansmänniskan på bolaget, jag är inte den bästa kodaren eller tekniken, jag är inte den bästa säljaren, jag är inte den bästa affärsutvecklaren, jag är inte den bästa juristen. Men jag har förminn att leda massa människor och få dem att gå åt ett och samma mål och det är otroligt roligt. Mm. Och det, det, det är ju också de, de här perspektiven som kanske kommer då- när man har, är lite större i sin personalstyrka. Och det tycker jag är jättekul nu, att vi har, vi har kompetens i bolaget- som man bara kunde drömma om att få jobba med. Jag blir inspirerad liksom av vart jag än går- mm. och, in, och inser då att mitt impostersyndrom blir ännu lite, lite värre.
0: Ja, och de här Dalarna tänker jag, alltså toppen och Dalarna. I början, jag vet ju själv när jag startade från början- så de här dalarna var ju förödande i början och man förstod inte att man skulle ta sig upp till den där toppen igen även fast det var samma dag och just det här med att, att tips att misslyckas snabbt så mycket det bara går att försöka liksom få de där dalarna så mycket och mycket det bara går för att du vet det är rutinen, det är, det är med erfarenheten du kommer med få reda på att du kommer ta dig upp på den där toppen så att om du vaknar en tisdag morgon och livet är piss och det, du är verkligen nere där på den där dalen du vet att innan lunch kommer du ha nått toppen och sen kommer du vara nere igen och så upp igen men du vet om det för att du har smakat på det, du har liksom upplevt det um, så att att ta sig igenom den första perioden, det är ganska lätt det här att man levlar upp det är ganska lätt på det sättet men att det är ganska tufft på det sättet att
1: du inte riktigt vet om vad som kommer hända också ja, Jag tycker att det tuffa är ju alltid att jag är inte så orolig för mig själv eller för, för min familj. Jag tror att om allting skulle gå åt pipan så kan vi nog leva på min frus lön en liten tag. Eller jag kanske nog skulle kunna få ett nytt jobb också. Mm. Men det, det är inte det som man är orolig för. Det som helt enkelt nager i, i, i mitt samvete är att jag har ansvar för 99 andra också. Mm. Och när du är ansvarig för funding i ett bolag... Det är ju en process antingen lyckas du eller också misslyckas du. Det. det är väldigt svart och vit på det viset. Och det kan jag känna är det ansvaret tynger lite grann. För det som entreprenör då så jag har ju gått in i det här. Jag har sett riskerna. Jag har accepterat de riskerna. Och jag kan kanske förstå också att som anställd tidigare anställd i en startup så ser man ju också riskerna hyfsat väl. Men om du är anställd anställd 500 på Spotify är du startup-människa eller är du någon som har förväntat sig ett stabilt dagjobb mm. och det tror jag man måste visa vara medveten om som entreprenör också, du har ett ansvar för den här personalstyrkan och det är inte bara ditt ego som ska tillfredsställas att förändra världen utan du har, ett, du har ett ganska stort socialt ansvar som arbetsgivare som man kanske inte heller pratar om så mycket men som Ola och jag tar på rätt stort allvar. Mm.
0: Ja verkligen. Jag tänkte innan vi går in på och pratar om Soundtracker
1: Brand. Har du några andra projekt just nu som du jobbar med? Ja jag kan ju inte riktigt hålla mig ifrån det där. Så vi, tillsammans med några andra bland annat David Stenmark från Epidemic Sound så har vi en musikinkubator uppe på Kungliga kom KMH. Som heter Amplify som vi jobbar lite med. Mm. Där vi har några bolag som vi coachar och försöker ta vidare. Och det är väl ett sätt att försöka ge tillbaka till svensk music tech. Mm.
0: Bara för att få en liten förståelse för var du kommer ifrån så tänkte jag att vi ska kolla din bakgrund lite grann. Och du ska få berätta vad du har gjort tidigare. Du pratar okay. om byrå. Men så att man får en liten idé om varför du kanske kom på den här idén med Soundtrack Your Brand och ja, men lite grann var du kommer ifrån. Så du kommer från reklam, kan man kalla det för det? Nej, det kan man nog inte
1: riktigt. Dig, ja, digital webbyrå. Digital webbyrå, ja. Jag, jag hade ju en idé om att bli journalist en gång i tiden. Okej. Okay. Och skrev mycket sport i Smålandstidning. Jag är från Småland, Eksjö. Och ville liksom bli skrivande. Och började därför på en högskola i Skövde, Mediahögskolan. Mm. Som, som då drevs av, av ett gäng bikers. Otroligt men sant. Och precis då så hade CD-ROMen slagit igenom och blivit stor. Och jag följer för digital teknik, jag följer pladask. Mm. Och internet som liksom började komma i, i samma veva också. Så att jag la nog mina skrivande drömmar på, på hyllan och slängde mig in i det som kallas då interaktiva media som sen liksom morfade över och blev webbyrån. Och när jag flyttade upp till Stockholm under tidig 90-tal så var det väl i princip då Spray och det var Icon Media Lab och det var Projektorn i Media där jag, där jag jobbade så det, det är det som är ingången för till mediasvängen eller någon slags bredare digital värld mm. för mig så Webbyrosvängen är ett gängår. just det efter det då kan man kalla det då- Tog du in på Spotify? Ja, det det övervintrar jag ett tag i i telekombranschen. För runt 99 så gick ju luften ur webbbranschen. Så i samma veva så hade ju mobiloperatören 3 fått sin 3G-licens. De hade en stor ambition av att inte bara ha röstsamtal utan även ha en mediasatsning. Så jag och ett gäng andra... Från den digitala branschen började bygga en mobilportal för tre. Mm. Så jag var chef för deras mobilportal ett gäng år och sålde väl ohälsosamt mycket ringsignaler och, och Crazy Frogs till folket. Så att eh, man säger liksom att Spotify är den största kunden till musikbranschen mm. nu mer. Men, men på den tiden så, så, var, så var jag och mobiloperatören tre den största kunden till musikbranschen. Så det var en ganska rolig resa. Och, men det var en liten övervintring i. I, I telekom. Ja. Och um, vi är några år i Abu Dhabi och Dubai med Ericsson. Så var det väl dags att flytta hem därifrån. Och uh, då var jag är vän med en kille med heter Jonathan Forster. Som hade börjat jobba på, på Spotify. Så ja, vad ska jag göra nu när jag kommer hem? Jag vill inte fortsätta telekom. Tycker att det är lite stelt och, och tråkigt? Och vad ska jag göra? Och då sa väl Jonathan att... ja men finns en ung kille som heter Daniel. Liksom, låt dig inte liksom luras av att han bara är 23. Jag tror att han har en fantastisk idé på gång. Och, och på den vägen var det. All right. Så jag hade som, turen och, eller förmånen och att vara hans nummer 25 på, på Spotify. Okej,
0: okay, kul. Cool.
1: Ja, jätteroligt. Ja. Och där var du
0: tills du sen då startade Soundtrack Brand?
1: Ja, jag började där där. I och med att jag kom från telekom Daniel hade ju en, en idé om att. Att det fanns en affär mellan telekom och musikbranschen. Då ska man komma ihåg att på den tiden, det är ju tio år sedan. Mm. låter som en evighet sedan, men, men ändå. På den tiden så var mobiloperatörer och musikbranschen, framförallt skivbolag, i luven på varandra runt piracy. Skivbolagen hävdade, man får själv avgöra om det är rätt eller fel, men skivbolagen hävdade ju att isp och telekombolagen sålde ju snabbare och snabbare bredbandsabonnemang. Och vad skulle man göra med de här snabbare bredbandsabonnemangen om man inte ladda ner musik och innehåll? Mm. Och, och telekombranschen i sin tur som hade väl ganska rimligt argument mot det där att vi produktutvecklar ju och med hjälp av Mors lag så blir ju vår utrustning bättre hela tiden. Och är det är klart att vi måste sälja på att vi har bättre utrustning och snabbare bredband och så vidare. Och, och by the way så vi öppnar inte liksom enskilda IP-paket och kollar vad som är i dem. Det, det måste vi lösa på andra sätt. Och det där hade ju hållit på i några år. Och någonstans alltså tyckte väl Daniel och, och jag höll med om att om man kan ge telekombranschen en riktigt bra musiktjänst så kan det dels slippa det politiska trycket på sig själva. Mm. Och Spotify skulle då få en, en fantastisk distributionskanal. Så vi resonerade som så att Spotify var nog ganska duktiga i början på att hitta eh, unga människor i storstan. Men hur når vi medelåldern på landsort? Och det var där som vi började ett samarbete med Telia då här i Sverige. Där Telia väldigt mycket hade den målgruppen. De ville föryngra sig, vi ville Spotify ville ironiskt nog föråldra sig. Ja. Så vi bytte väl egentligen målgrupper med varandra och, och skapar det som liksom någon slags affärsmodell mellan telekom och musik mm. som är ganska fruktsamt och är det än idag ja. så det var liksom, min kort, liksom digitalt och sen svängde in på musikbranschen efter en liten efter ett ID i, i telekombranschen ja, en liten detour Nej, inte en detour, jag tror att alla turer tar den någonstans men jag trivs nog bättre i medie- och musikbranschen än i telekombranschen
0: mm. om vi kommer in nu på Soundtracker Brand då? Mm. Prata kort, vart befinner ni er nu? Vad gör ni för någonting? Och vad är er affärsmodell?
1: Men vi, är, vi är en ganska enkelt bolag att förstå egentligen. Vi är en streamingtjänst för, för företag. Mm. Du använder Spotify, du använder Netflix hemma, men du kan ju inte använda Netflix för att öppna en biograf. Och på samma sätt så kan du inte använda Spotify eller Deezer eller Apple Music eller Youtube i kommersiella miljöer. Och den enkla anledningen att de här konsumenttjänsterna inte är licensierade för det. Så vi är en musiktjänst för kommersiella miljöer som är licensierad. Och i, i korta ordalag vad vi gör är vi har ett tekniskt system. Vi är en B2B Software as a Service plattform som kan distribuera musik från A till B. Och alla butiker i en kedja och vi kan fjärrstyra det med olika tekniska hjälpmedel. Sen så har vi fyllt den plattformen med 30 miljoner låtar. Och sen så har vi Music Intelligence som också berättar varför du ska spela viss musik och när du ska spela vilken musik. Och vi hjälper våra kunder att kurera så att de ska sälja mer eller få nöjdare kunder eller åstadkomma vad de vill åstadkomma i sin kommersiella miljö. Mm. Har idén utvecklats någonting sedan starten eller
0: har det alltid varit samma idé?
1: Ja, det här är ganska fascinerande. Redan från början så såg vi nog att vi ville modellera oss själva som ett Spotify fast för företag eller ett mm. Apple Music fast för företag. Och då behövde du en stark teknisk plattform, du behöver ett gäng musiklicenser och sen så såg vi också att, att Spotify utvecklade sin curation eh, curationverksamhet lite grann efter. Typ år 5-6 började man ju med köpet av Tunigo som sen blev eh, Spotify Browse. Där utvecklade Spotify sin curation-affär. Vi såg nog den redan från början. Så de här tre benen vi står på en teknikplattform, en stark musikkatalog och curation eller music intelligence som vi kallar det. Det såg vi från början. Så jag tror att bolagets vision och produktvision har nog varit ganska tydlig från, från dag ett. Och vi har nog inte avvikit speciellt mycket från den heller. Rent produktmässigt, marknadsmässigt har vi nog inte drabbats av några stora överraskningar alltså som har tvingat oss att göra en pivot eller omvärdera vad vi håller på med. Med det sagt, ingen reser enkel för det. Ja, men Det
0: är lite fascinerande verkligen. Alltså det är, för ofta så tar sig en idé, man har en idé man börjar jobba på den och sen inser man en massa saker och ting som man behöver justera längs vägen och det är ju inte konstigt alls egentligen. Majoriteten av de flesta företagen börjar ju faktiskt på så sätt.
1: Ja, så är det. Man, man kan ju kan man säga att bakgrundsmusik har ju funnits ett tag mm. det som vi förändrar i bakgrundsmusik eller i hissmusik om man vill vara lite ralliant det som vi förändrar är ju att väldigt många av våra konkurrenter har ju skeppat cd-skivor eller använt satellit feeds mm. som, som delivery och på något vis vi digitaliserade musikdistributionen för konsumenterna men vi digitaliserade inte musikdistributionen för hur butiker och och kommersiella miljöer gör det. Så bara genom att vi kommer in med en digital distribution så förändrar vi ju. Våra konkurrenter som sitter och pressar cd-skivor hemma tycker att det är lite jobbigt att det nu finns ett streamingsystem där man kan uppdatera musiken i en butik på på en en sekund och inte behöver skicka en cd-skiva med en post via Bulgarien. Sen så säljer vi också online med... Vilken, vilken produkt kan man inte köpa online idag skulle man nästan vilja säga. Ja, bakgrundsmusik är nog en av de få som man inte kan köpa förutom från, från oss då. Mm. Så att, som entreprenör så var vi ju förbluffade att inte fler sålde bakgrundsmusik online. Det, är ju, det, det verkar vara så en given idé att om du är en liten butik så kommer du aldrig få besök av en direkt säljare från något stort bolag. Utan du måste ju köpa online på samma sätt som du köper Dropbox eller Gmail eller Office 365 online. Mm. Det finns andra Office-paket också. Mm. <laughs> Nej, men, men skämt åsido. Så att det är, vi har distributionen, vi har digitaliserat försäljningen. Mm. Det är det, det stora
0: vi gör. Så om vi tar ett exempel då, rent konkret. Jag driver en butik, säger vi och ni kontaktar mig som säljer och säger vad då för någonting
1: <laughs> Om du driver en butik så tror jag inte att vi kanske kontaktar dig på så vid vi Jag driver en kedja då Men säg att du driver en en, en restaurangkedja ja. som har 50-60 restauranger runt om i, i Norden eller i norra Europa kan vi säga mm. Då börjar vi en konversation någonstans i stil med att spelar du musik vilket 90-95% av alla restauranger gör. Mm. Och så frågar vi dig, hur spelar du musik idag?
0: Mm.
1: Och då blir ditt svar väldigt, väldigt ofta att jag använder en av era konkurrenter. De skäppar cd-skivor till mig. Och då frågar vi, har du funderat på streaming? Och återigen, så är det, ganska, det är lite ledande frågor här mm. men, men då blir det blir ofta så att ja, jag har ju precis installerat bredband i alla mina restauranger för jag ska uppdatera mina alarmsystem eller point of sale-system och jag ska ha lite digitala menytavlor. Så jag funderar på musik. Varför kan inte det vara digitalt i min, min restaurang? Jag använder ju Spotify hemma. Mm. Ja, och då är vi svaret på den frågan. Mm. Och sen frågar vi då vidare: ja, Hur vill du spela musiken? Vill du använda som en iPad eller vill du köpa en låda för oss? Vi har en, en setup box vi kan sälja till dig. Du bestämmer själv som vilken it-miljö du vill installera det här i. Och sen frågar vi hur vill du spela musik då? Vi har 300 ready-to-go soundtracks som vi kan erbjuda. Vi kan importera Spotify-spelister och spela dem om du vill det. Om du redan har samlat på dig ett gäng listor du gillar i din konsumenttjänst. Eller så kan vi skicka några av våra curators som tittar på vem din, vem din demografi är, vad din målgrupp är och vad ni vill åstadkomma. Och sen så schemalägger vi musik för det, så här låter ni på förmiddagen och så här låter ni på eftermiddagen. Och om du är en restaurang så är det väldigt viktigt att den första sittningen där du kanske har lite äldre publik, den är lite lugnare. Mm. Sen så den andra sittningen där kanske publiken som inte har fått barnen, de vill kanske ha lite mer livfull miljö. Och sen som krögare framförallt så är det superviktigt att leda den här andra sittningen. De ska till din bar, inte till någon baren bredvid. Så att hur musiken jobbar för att få folk att bara studsa lite i stolen, stampa lite med foten. Och istället för att säga, Åh, ja, vi knyter och så går hem. Mm. Så säger man, det skulle inte vara här med en drink. Mm. Den typen av, av saker jobbar vi med. Det är, och, det är music intelligence för oss.
0: Ja, verkligen. Får du att hur, dricka mer? <laughs> hur mottas det här oftast av mig då som eh, kedje-restaurangägare?
1: Om man, tittar på, ja, om man tittar på de segmenten som vi är, är stark i. Vi är ju stark i det vi kallar för high street retail. Alltså hamngatan eller mm. biblioteksgatan. Eh, fashion retail, alltså alla klädvarumärken. Där är man väldigt, väldigt mån om musik. Mm. Musik är ju ett, äh, ett popkulturellt statement, precis som om du är en klädkedja som säger det här ska du ha på dig, mm. då måste du ha en viss auktoritet i att säga, för det här har vi designat, det här vi gör on topp av alla trender, vi vet vad som gäller. Då kan man inte ha en musikurval som inte matchar det. Så att är du ett fashionbrand så är du också väldigt, väldigt mån om musiken idag. Mm. Och i och med att retail är väldigt konkurrensutsatt idag marginalerna är små så blir musiken de få saker du faktiskt kan spela med ute i butiken. Kläderna hänger på hyllorna, personalen är redan där hyran för lokalen redan bokad belysningen hänger i taket men det du kan tweaka är, är ju faktiskt musik. Mm. Så att väldigt väl skulle jag vilja påstå och sen så tittar du på det vi kallar för hospitality alltså allting som eating and drinking kan vi kalla det egentligen. Mm. Hela det segmentet är ju musik jätteviktigt. Och återigen så tar man det väldigt, väldigt seriöst. Sen så tredje segment som är starkt för oss är ju health and fitness. Alla gym. Just det. Det är mycket, mycket roligt att träna till bra musik, inte dålig musik. Verkligen. Sen så om, om man ska liksom gå i andra spektrum, var är vi inte så starka? Tandläkarmottagningar kanske, där det Kanske är att musiken låter lite högre än tandläkarborrarna- mm. så man inte ska bli rädd mm. som, som patient. eller bredgård eller järnhandel kanske inte är våra starkaste segment heller. Nej.
0: Men det känns ju som att nästan alla kommer komma dit någon gång. Det känns ju som att, liksom, som du sa, skeppa cd-skivor via Bulgarien. Och det är ju inte smidigt. Och man kommer ju mer man använder digitala tjänster hemma- och privat och liknande. Så det känns ju som att man, man kommer gå dit-
1: Ja, absolut. Vi har, ju, vi har ju satsat på digitaliseringen. Mm. Vi är ju den som digitaliserar bakgrundsmusiken. Och vi, det är det vi som entreprenörer har sett då, och ber andra satsa på. Mm. Så vi, ja, vi har gjort bettet. Mm. och jag tror ju på det, själv såklart. Mm. Sen tar ju digitaliseringen lite längre tid än vad man tror. Men har isberget väl börjat rulla så då rullar det på. Mm. Hur skapades
0: företaget från början? Det var du och Ola egentligen som, när, när du fortfarande
1: var på Spotify va? Ja, det, det följer sig så att i och med att jag jobbade med affärsutveckling där så hanterade vi ju alla inkommande eh, leads. Mm. Och vi bestämde oss ganska tidigt för att vi bara skulle satsa på telekom, alltså mobiloperatörer, och på hårdvarupartners hårdvarig för att vi skulle kunna få ut Spotify i fler olika typer av devices och mobiloperatörer för att de skulle köpa mycket premiumabonnemang av oss och så trycka ut det till, som vi sa, till landsorten och till medelåldern. Så då sa vi precis nej till allting annat. Så något av det som jag sa nej till, jag tror jag har sagt nej till hundra olika varumärken som har kommit till Spotify genom åren sagt att vi älskar er tjänst det är ju exakt så här musiktjänst ska se ut och varför har jag ingenting som sånt här i min butik mm. ja, jag är hemskt ledsen vi, vi kan inte erbjuda det heller vi har inte licenser för det vi tar bara betalt via kreditkort vi kan inte ens skicka en faktura till dig vi har ingen kundservice du kan ringa till så vi är liksom en pro-grade tjänst och vi har inga processer för det vi har inget fokus på det Så även fast du är ett av världens kanske kändaste varumärken så säger vi nog nej. Jag gillar det med Spotify. Man har haft fokus på det man har gjort. Och det har uppenbarligen gått väldigt, väldigt bra. Men för mig som individ när jag hade sagt nej hundra gånger så för att tanke på att är inte det här ett ett bolag? Är inte det här en egen idé?
0: finns ju en efterfrågan.
1: Ja, precis. Och Ola på sin sida hade ju sett... Samma sak i USA där han var med och grundade Beats Music. Mm. Och sen så började väl Ola, vi var väl båda två på ett ställe i livet där vi kände att vi ville göra någonting nytt. Och så bollade vi lite olika idéer och skissade lite grann. Och en av de idéerna att vi direkt kände den här, här finns det någonting, var den här idén. Mm. Så där var jag en brut till, det. så nu är allting historia. Ja, precis. Var det svårt att lämna Spotify för det här? Inte egentligen. Jag tror att Spotify, jag kom in som anställd nummer 25 och du har då ser, du känner alla, du har access till alla. Och Jag tror att det var runt 8 eller 800 eller 1000 personer jag lämnade. Det är ett annat bolag och jag mm. hade gjort fem år där. Så att kanske hade en, en, en chef som jag inte riktigt drog jämnt med heller som hjälpte till i beslutet. Men det var nog dags tror jag. Mm. Jag var redo för att göra någonting på egna vingar och egna villkor. Och på något sätt var det så att jag har gjort fem år på Spotify Nästa är otroligt helt stolt över dem.
0: Ja. Och hur ser nuvarande relation ut med Spotify alltså Soundtrack Your Brand och Spotify? Det är ju en ganska tight relation då.
1: Ja, de sitter ju, de är ju delägare och sitter i vår styrelse. så Precis. att vi Vi umgås dagligdags. Ja. <laughs> Nej, men om man ska starta en musikdistributionstjänst idag från scratch mm. så behöver du en en backend, som man säger, en teknisk plattform där du lagrar all musik. Och att bygga en sån backen med 30 miljoner låtar som Spotify har, har idag jag vet ju hur lång tid det tog för Spotify. Mm, ja. <laughs> jag vet hur svårt det var för beats. Jag räknar väl med att det tar ungefär två år och Någonstans i runda slängen bara att bygga en teknisk plattform. Då har vi inte ens pratat om licensiering av, av musik. Jag tror att det kan vara mellan 25-50 till miljoner dollar du behöver investera i det. Och det, det känns då för Ola och mig som att ska vi ta två år på oss och 50 miljoner dollar bara för att liksom komma och bygga basen innan vi kan bygga grundprodukten. Mm. Det verkar som att vi behöver slösa ganska mycket tid och, och pengar och energi på att prova idén. Så då tyckte vi att det var så här. att Men kan vi inte se om vi kan låna någons backend Och se om vi kan prova idén. Och om idén flyger. Då går vi vidare. Så sagt och gjort. Så att då diskuterade vi. så Ska vi prata med Dr. Dre och Jimmy Irvin. Som då var Olas buddies på, på Beats. Och Ola sa väl ganska snabbt. Att, ja nu är det så att Beats har ju inte en egen Nej. backend heller. De använder ju en en third party backen som det heter då i, i Seattle som heter Medianet så de hade ju ingenting de kunde erbjuda oss och ironiskt att vi satt på Café Nero i, i Stockholm mm. och kunde vi nästan titta ner på Spotify-kontoret men varför går vi inte bara över gatan mm. och frågar Daniel och Martin om de är intresserade och så sagt och gjort vi, vi gjorde det de tyckte att det här är en jätteintressant idé och vi gillar, vi gillar ju dig känner vi ju Andreas och du verkar vara en bra snubbola så att sagt och gjort över, liksom, över lite falukorv och potatis på, på H&H Dalgens bar där i Vasastan så, så, så kritar vi på och sa att vi ska göra det här. Så under de första, första ett och ett halvt åren av vår kommersiella fas så använde vi Spotify, varumärke och back och licenser. Och såg att det flög mm. och då är det såklart så stor Vi Då vill vi ju att det ska flyga på fler ställen. Men då insåg vi också att då vill vi bygga värdet i vårt bolag. Vi vill inte bygga värde i Dalen och Martins bolag. Vi har ju egna investerare som vi såklart vill göra rätt för också. Så att nu jobbar vi med egna licenser, egen backend och eget varumärke. Jättekul. Det är jätteroligt. Ja. Och vad är planen framöver då? <laughs> välde. Precis. Det är som alla säger. Nej, men det är ganska osofistikerat, men jag gillar att använda ganska enkla ord och enkla budskap. Vi har byggt en fantastisk produkt, vi har fyllt den med 30 miljoner låtar, vi har alla typer av system och processer och vi har bra kompetens på plats. Vi har redan en ganska ansenlig kundbas och en bra omsättning. Nu ska vi skala upp det här, nu ska vi ta ut det här till, till världen och göra det stort. Mm.
0: Kul, det ska bli extremt spännande att följa.
1: Ja, precis. Det är, det är inte mindre utmaning än vad de fem första åren har varit men det är ett, ett nytt kapitel. Ja.
0: Jag tänkte att vi ska gå in lite grann på musikbranschen överlag.
1: Mm.
0: Om vi pratar lite just när vi ändå är inne på streaming och just det med ersättningsmodeller för streaming. Hur ser du på den? Vart befinner du dig i den frågan så att säga? Har vi rättvisa modeller för ersättningen?
1: Jag tror nog att man måste liksom titta historiskt sett på var vi har varit för att ge svaret rättvisa här. Tittar du på var vi kommer ifrån musikvolymerna som vi har pratat om i rapportering och liknande har inte varit speciellt stora. Så att väldigt mycket av rapportering har ju varit en revisor och en jurist och ett Excel-ark väldigt länge. Och i musikbranschen har man använt sig av det som man kallar för sampling eller analogier för att dela ut pengar om man inte har kunnat göra direktrapportering. Och en anal- analogi är ju egentligen att ja, vi har ingen aning om vad som har spelats i butiker så vi använder radiotopplistan som en, som en analogi för att betala ut pengar. Vilket såklart alla förstår att ja, det kanske är det bästa att använda- men inte, det, är, det är definitivt inte rätt. Sampling är ju en annan variant. Du, du frågar helt enkelt några bakgrundsmusikleverantörer- vad har ni spelat? Mm. Och så anser man att det har alla spelat. Så det har ju som varit legio inom musikbranschen- innan digitaliseringen. Och sen så händer Spotify. Och det är ju faktiskt Spotify som driver- den här tekniska utvecklingen. Spotify- skapar direktrapportering. Spotify har ett massivt användande. En normal radiostation som Radio Riks, kanske spela 10 000 låtar om året. Eh, P3 som har ett public service serviceuppdrag kanske spela 25 000-50 000 låtar mot Unika låtar. Men Spotify spelar miljoner olika verk. Mm. Så behovet av, av direktrapportering är ju såklart jättestort. Och du kan ju inte göra det i Excel. Nej. Utan du måste bygga ett system för det här. Så att juristen och revisor blir ersatt av IT-personal egentligen. Och om man då drar det till naturliga konklusion idag. Jag tycker att musikbranschen, hur den rapporterar digitalt, är ett, transparent med en twist. Jag tror att det var inte transparent för fem år sedan, men nu är idag så är modellerna presenterade på ett sånt sätt att alla förstår hur modellerna fungerar. Mm. Om du är rättighetshavare på publishing-sidan eller på label-sidan så vet du hur många gånger ditt verk har använts på alla digitala plattformar. Transparensen är stor. IT-kunskapen är stor hos de stora dsp och även nu börjar komma hos de större rättighetshavarna också. Så att jag tror att aldrig har varit bättre än vad det är idag. Så att förutsättningen för att få korrekt betalt, inte hur mycket betalt men korrekt betalt mm. är bättre än någon någonsin har varit skulle jag påstå. Om du flippar det också så är det ju musik är ju libera- liberaliserat idag. Det, det, det har i alla fall varit mer punk än vad det är just nu. Givet att du och jag, du sitter med en laptop här framför, du och jag kan ju ta och dra fram en gitarr och spela in någonting och lägga upp det via Record Union eller CD Baby eller Amuse och få upp det på Spotify inom bara några timmar. Mm. Så att det finns ju ingen gatekeeper för kreativitet längre. Och det finns ingen gatekeeper som gömmer streamsen heller. Utan jag tror att det är distributionen, produktionen av musik är liberaliserat idag. Du kommer att få betalt om du har mycket streams. Mm. Sen kan vi ta den naturliga följdfrågan då naturligtvis. Ja, vad är rimligt att få betalt om? Vilket är en annan dimension. Men i första dimensionen är, är det ett transparent, rättvist system. Mm. Ja.
0: Och sen då... Om man, du var inne på det just där att det är så lätt att lägga upp också och vi kan spela in det nu och få ut det där. Har det på något sätt påverkat värdet i själva musiken, enligt dig? Alltså när vi gick från det fysiska, att det var mycket det var svårare
1: du hade det fysiska värdet på något sätt att det har tappat? Frågan är ju laddad. Jag tror inte man kan svara på frågan så som du ställer den utan att, utan att ta en viss sida. Utan det man istället ska se på det. Är musikbranschen en fri marknad där alla får komma till torget och lägga upp sina varor och konsumenterna får gå till torget och köpa vad de vill? Jag skulle väl påstå att den världen vi hade innan där kanske skivbolag var gatekeepers genom att de är de enda som har råd att sätta någon i en studio. De är de som har råd att pressa och distribuera cd-skivor. Och de är de som kan promota lagligt eller olagligt till till radio som var den stora drivaren av konsumtion är den världen bättre än den vi har nu där vem som helst kan producera och distribuera till en marknad jag förstår att det finns människor som kanske skulle säga att det hade varit trevligare att ha en lite tajtare marknad så att man kunde förutse vilka 50 artister som ska bli miljonärer men jag, jag hamnar ändå på sidan av att, att det vi har det g- lite bättre idag faktiskt. Mm. Jag tycker att det är en positiv utveckling. Den negativa sidan av den här positiva utvecklingen är att det släpps 10 000 låtar eller mer varje dag. Det faktum att alla får vara med och producera och distribuera gör att det blir otroligt svårt att stå ut i bruset. Mm. Men om det är priset vi får betala för att ha släppt kreativiteten fria. Ja, jag har, inga, jag har inga bra svar, men jag kan bara konstatera att jag vill nog inte jag personligen vill nog inte gå tillbaka till, till en äldre värld där ett fåtal internationella majors kan, kan vara gatekeepers.
0: Vi var inne på det här förut med startups och nya affärsmodeller, och ni är ju en helt ny affärsmodell som har kommit upp. Och det dyker upp otroligt många nya företag, nya startups, nya affärsmodeller för hur man vill liksom ta musikbranschen till nästa nivå. Hur ser du på alla de här? Är det nyttigt för den traditionella branschen att bli utmanad?
1: Jag tror att vi är inne i en ny era här. Tror vi är inne i, vi var i Piracy-eran mm. och sen så kom streaming. Streaming har blivit etablerat. Jag tror också vi ser liksom en konsolidering och en lite utslagning i konsumentstreamingtjänsterna där vi nu egentligen har de vinnande hästarna på startlinjen jag tror ju att det står det behöver inte vara någon som ska vinna det här det kan ju vara de här fem hästarna som fortsätter kriga också men du har Spotify, Apple du har Amazon du har Google och nu Facebook som har börjat licensiera musik också de här fem större bolagen kommer nog att dominera consumer streaming för de närmaste tio åren och vad det racet handlar om det är ju egentligen expansion geografisk expansion vi kommer att få se en en utveckling där de här fem spelarna försöker trycka ner sina rights holder payouts. För att få bättre marginaler Genom att det finns en viss hyperkonkurrens kommer vi få se mindre ARPUS. Det kommer inte vara 999 som är den faktiska ARPUS. Även om det är the sticker price. Men vi kommer också att se ökade antal betalande användare. Så, så på det hela kommer det vara, vara positivt tror jag. Mm. Men sen så har jag... Liksom, Hör jag som nu nya röster då och nya trender som är... Man säger att... Okej, okay, consumer streaming blir 80-90% av marknaden. Men då måste vi skapa inkrementell innovation bortom det. Musicly är väl ett lysande exempel på det. Kanske Soundtrack Brand är ytterligare ett exempel på det. Vare sig vi eller Musicly konkurrerar ju med consumer streaming-affären. Exakt. Men vi kan ju skapa en ny marknad som inte är lika stor. Mm. Men som kanske är inkrementell. Så att säga att du hittar fem stycken soundtracker-brands- och fem stycken music, som liksom var det bidrar med 2% procent ökade intäkter. Mm. Alltså, helt plötsligt har du kanske en 10-20 så du kan växa musikbranschen- ovanpå mm. konsumentstreamingen. Så jag tror du kommer att se innovation. Det kommer inte att finnas 300 consumer streaming services. Det kommer att finnas de här fem. Det är min övertygelse. Jag tror att tyvärr att spelare som Tidal och, och, och Deezer- kommer få det jättesvårt men du kommer få se nya typer av innovation och nya typer av affärsmodeller jag tror också att rättighetshavarna börjar inse det här att vi måste ha flera olika licensprodukter det är ganska naturligt egentligen vi har en licensprodukt för synkar vi har en för consumer streaming vi har en för B2B streaming som vi har vi har en annan modell kanske för DJ mixar vi har en femte modell för musical.ly och liknande Jag tror att man nu öppnar upp för den typen av innovation också. Man inser att man behöver det. Man kan inte inte hänga upp sin tillväxt på att Spotify ska göra jobbet åt dem. Utan man behöver hitta nya distributionsvägar. Så jag tycker nog att det finns en evig story om att jag är entreprenör i musikbranschen. Och labellarna så himla, himla elaka. Åh vad de gör det svårt för mig. Jag köper inte riktigt det heller. Rättighetshavarna nu är väldigt mycket vi förhandlar ju fortfarande såklart men insikten i att consumer streaming är etablerat rättighetsmodeller är etablerat vi måste hitta nya områden, vi behöver därför vara progressiva i hur vi licensierar och vara lite enklare mm. den, den ser jag i och med att vi, vi pratar med alla rättighetshavare och vi fördelar och att få en, en kollektiv bild av det så ser jag nog det, den trenden hos många av dem, oberoende av varandra och det tycker jag är superintressant. Verkligen? Det Där kommer hända jättemycket. Så jag tror att om man är och vill dra igång någonting. Bygg inte en consumer streamingtjänst. Det är väl mitt första tips. Men hitta någonting annat. För jag tror att nu är rätt läge att göra det. Aha. Och ni kommer ju få konkurrenter också. Absolut. Över. Och det är ni beredda på. Absolut. Men jag älskar konkurrens. Jag tycker att det är, jag att det är bra. Aha. Och det, det låter som en klyscha. Det säger ju alla. Jag älskar konkurrens. Ja, ja. Jag tror verkligen att det får en att bli fokuserad på på ett helt annat sätt som är nyttigt och som är viktigt.
0: Vad tror du om det här med utvecklingen av musik i olika sammanhang och placera musik i produkter, i i varumärken och mer som ni är inne på också faktiskt att hjälpa företag att hitta rätt modeller för att konsumenterna ska köpa eller stanna kvar i baren då till exempel. Hur tror du att det kommer
1: öka och paketeras framöver? Vi tror ju såklart jättemycket på den, den modellen. Dock smakfullt. Mm. Vi vill ju inte se en överkommersialiserad värld. Dels tror jag att musik är kulturellt för viktigt för att vara reklambärare i sig själv. Jag tycker vi har ett ansvar för hur vi då paketerar det. Samtidigt är jag ganska stora möjligheter för artistsamarbeten. Vi pratade med ett stort, stort modevarumärke som hade gjort en en, en synkdel med, med Rihanna. Man mm. var ganska besviken på det egentligen. Och det blev en photoshoot på Aruba och sen så höll den upp några klädesplagg och så var hon speciellt engagerad i det. Och, ja, vi, vi betalade nog för mer än vad vi fick. och, och fick inte använda musiken speciellt mycket. Och, och det var ganska bitter eftersmak. Och då tänker jag så här, men om man istället hade använt artistens musik artistens faktiska produkt istället för att tvinga artisten att hålla upp en schampoflaska och säga jag älskar det här schampot mm. och istället säger att du blandar artistens faktiska produkt, musiken i den kommersiella miljön dels alltså blir den kommersiella miljön mer attraktiv Kunder behöver inte höra reklam alltså musiken i sig själva är ju budskapet och produkten och artisten kan också hitta ganska intressanta vinklar på det mm. så jag tror att om du närmar dig den kreativa branschen med vad de vill få ut. Och du skapar en förståelse hos varumärken om hur du jobbar med musik. Då kan man göra riktigt bra grejer. Och det, är, det jobbar vi mycket med. För att jag tycker det är superintressant faktiskt. Spännande, ja. mycket mycket spännande. Nu
0: ska vi gå in på lite tips. Mm. Och du ska få ge dig själv tips. <laughs> om du går tillbaka fem år i
1: tiden och du startar företag. Mm. Vilket tips hade du gett dig själv? Det tips jag alltid ger andra- och det tipset därför måste också ge mig själv- är att triangulera mera. Mm-hmm. och Vill Ja, jag ska. Eh, <laughs> triangulering är ju- otroligt viktigt och det är att- som entreprenör frågar du efter råd- så finns det jättemånga som är villiga- att ge dig råd. För det är en ganska kul industri. Alla gillar att hjälpa till- och startups är, är hett och lite sexigt just nu. Så att det finns ju inte- det finns ju inte en, det finns ju tusen människor investerare eller änglar eller friends, fools and family eller vän, Alla vill ge dig tips och råd och det är ganska lätt att bli helt överväldigad av, av det här. Och risken är att man till slut går som en slags pingisboll eller flipperspelsboll mellan olika råd och ändrar sig hela tiden. Så att triangulera mera betyder egentligen att det råd du får flest gånger är kanske det du ska gå efter. och Lite mer konkret så triangulera mer i ett företag. Vi är 100 personer. Om det är någon som kommer och säger någonting till mig. Så måste vi fråga någon annan som står på andra sidan av argumenten. Vad de tycker också. Mm. Och triangulera det. Så att för att få en riktig bild av sitt eget företag. När man är hundra personer. Och alla som liksom på något vis vinklar information till dig. Triangulera mer, Hela tiden. Fråga alltid fler om, om samma fråga. Mm. Och skapar en, en triangulerad bild av verkligheten. Annars det är det väldigt lätt att bli manipulerad. Eller, eller vilseledd. Eller bara bli allmänt förvirrad. Ja,
0: bra tips. Jag träffar ju otroligt många studenter. Och jag är coach till vissa andra personer som ska starta företag och liknande. Och de har en idé att förverkliga. Eh, problemet många har här är att man fokuserar på helt fel sak. Man börjar med att skapa en så fin hemsida som möjligt så snygga visitkort som möjligt en e-mail-signatur och allt det här fluffiga runt omkring eh, man tappar det faktiskt man faktiskt alltså den produkten eller tjänsten man ska sälja man tappar den någonstans eh, den grundidén man fokuserar på allt runt omkring vilka tips skulle du ge till en sån person som har, är i uppstarten man har en idé och vill dra igång den här på något sätt.
1: Vart bör man lägga fokus? Var bör man börja med? För det första jag tror jag att, att man ska nog inte ta koll på den energi som finns. Jag, jag tror ju att, att för att få fram en Niklas Sändström. Så måste vi ju ha haft tusen eller tusen studenter. Som tyckte att det var svinkul att göra en ny logga för sin företag som de drömmer om. Så jag tror att pratar du om tidiga entreprenörer som vi ändå pratar om här då tror jag inte man ska ta energin ifrån dem. Det måste få vara lite fåfäng och det är kul att göra en hemsida och det måste göras också. Absolut. Men sen så tror jag också att man, man måste ha en dur mentalitet och det här är nog ingenting man kan slå i folk. Det, det, det har man kanske lite grann eller också har man det inte och i vissa fall kanske man måste inse det själv lite senare att du kanske ska dra igång den här hemsidan och det här visitkortet och inse att ah, varför blev inte det här någonting? Och så kan du triangulera lite och fråga dig eller mig och, 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 och se liksom vad, vad som hände här. Och så kan vi berätta för dem att Man, du måste ju faktiskt liksom hitta en domän för en hemsida också. Sen så måste du resa lite pengar för att kunna registrera ett aktiebolag. Och sen måste du hitta någon som kan koda som gör det där. De behöver ha lön. Och sen måste du göra en affärs Och så är du igång. Mm. Så att jag tror det är viktigt att inte döda kreativitet eller energi. För det behöver du med dig på resan. Mm. Men du måste också titta på vad, vad är de faktiska sakerna du måste utföra. Och de är inte speciellt komplicerade egentligen. Men du behöver kanske någon som visar vägen lite grann. Mm. Det, det är väl det som, som vi ska göra. Det är väl Precis. Därför du, du har, gör det du gör och därför jag har Amplify. Och, och dessutom sitter här och försöker prata och ge snusförnuftiga råd. Massa bra råd. Nej men skämt åsido om. Det är ju en, för varje Sändström eller för varje Daniel Ek och Martin Lorensson så kommer det ju vara många andra som misslyckas. Kanske även jag. Men vi vi måste ta det så långt vi kan efter bästa förmåga. Då dödar inte energin men gör saker. Tänk mindre, gör mer. Härligt. En sista fråga.
0: Du ska få ställa en fråga till nästa gäst.
1: Ja, Då, då tänkte jag så här att vi har pratat mycket om musikdistribution, Jag har pratat om pengar, vi har pratat om företagsbyggande jag skulle vilja ställa en kultur, kulturfråga. när jag när mina föräldrar var unga mm. då var det Beatles eller Stones och när jag var ung så var det synt eller hårdrock som var grejen det fanns stadionband och de stora The Depeche eller Guns and Roses och så vidare mm. och i vår generation, som är nu, jag tror det sista svenska stadionbandet har ju precis gett upp. Det var ju, det var ju Kent. Och alla andra stadionband är ju 65 plus. Då tänker jag så här, nu när vi har all den här musikdistributionen, alla kan producera musik, men ingen blir riktigt känd. Och det finns alldeles för mycket musik, kanske vissa hävdar. Finns det ett nytt stadionband som inte heter Stones, eller något av de här större akterna? Det är egentligen min kulturfråga. Kommer vi att få ett nytt stadiumband av den digniteten men som är födda på kanske på 90-talet eller 0-talet?
0: Det ska bli spännande här. Ja. Ja. Andreas, jättestort tack för grymt samtal. Tack så mycket själv. Lycka till med Soundtrack Your Brand och Amplify. Tack så mycket och det är Tack. Tack för att du har lyssnat på Musikbranschpodden med mig Andreas Andersson. Om du vill lära dig mer om musikbranschen så tycker jag att du ska kika in DMG Education. Vi är ett onlinebaserat utbildningsföretag inom musikbranschen som även producerar den här podcasten. Läs mer på dmgeducation.se, alltså d Om du gillar vår podd så får du jättegärna lämna ett betyg eller följ oss på plattformar som iTunes, Spotify eller Soundcloud. Eller varför inte följa oss på sociala medier också genom DMG Education. Stort tack för idag, vi ses nästa avsnitt.